0: Velkommen til denne sendingen, og vi starter selvfølgelig i Los Angeles. For i natt gikk altså den 70. Golden Globe-begivenheten, kan man vel si det, av stabelen, og Contiki var altså nominert som best utenlandske filmen men fikk den ikke. For kort tid siden snakket NRK med regissørene av filmen, og de var ikke særlig skuffet.
1: Det har vært Vi har storkost oss. Det har vært i selskap med de største filmstjerne, produsentene og regissørene her, så det har vært en fantastisk opplevelse og en helt speciell energi og stemning.
2: Ja, jeg... jeg er enig.
3: <laughs> Regissørene Espen Sandberg og Joachim Rønning henger ikke med hodet, selv om det ikke ble noen Golden Globe for Contiki.
1: Og, eh, vi får så mye oppmerksomhet for filmen, og det er det vi hele tiden eh, sikrer på. Eh, og, og det, uansett hva vi gjør nå, så, så bidrar det bare mer til markedsføringen for filmen, og den kommer jo ut har 22
4: februar så så det er det som er viktig 2 dager før Oscar. I everyone to the
5: 70th Annual Golden Globe Awards.
3: I natt norsk tid ble prisene delt ut på Beverly Hilton Hotel i Beverly Hills i California.
0: Gör Magazine will be with me on the raft.
3: Kontiki ble nominert i kategorien beste fremmedspråklige film som den første norske filmen noensinne. Den konkurrerte mot danske «En kongelig affære», de to franske filmene «De urørlige» og «Rust og bein», og «Østerrikske amor.
1: Men tu gjør hva?
4: Du har lagt det å kåle. Hva er det som kommer til at du er helt fald?
3: Mikael Hanekkes amor var for ons og det ble altså den som sta med prisen for beste utenlandske film. Golden Globe ble delt ut av Hollywood Foreign Press Association for søtterne gang i natt norsk tid. 90 meddlemmer fra over 50 land stemmmer fram vindnderne. Thank you so much to
5: the Hollywood Foreign Press Association for this award.
3: En tak nemli Jessica Chastainfikg prisen for beste kvindlige skyspiler i en dramafilm.:
5: I wanted to be an actor since I was a little girl, and I've worked for a really long time. And to be here now in this moment, it's ha beautiful feeling to receive this encouragement and support and thank you
3: so.: Et Avernattens heteste naven ble tv-serien Homeland, som tog tre priser, for beste dramaserie og beste manlig og kvindellige skyspiler. Filmen Operation Argo vant prisen for beste dramafilm. I tillegg fikk Ben Affleck prisen for beste regissør for samme film. Og brittiske Adele fikk pris for beste filmlåt med sin Skyfall. Selv om det ikke ble noen pris til Kontike, ble det en stor kveld for blant andre manusforfatter Petter Skavlan.
2: Det er et eventyr. Altså, alle som er opptatt av kjendiser, så er det den store våte drømmen. De er overalt. De får sånne tips som gå på do og sånn, så står det, jeg stod tisset på siden av Joey. <laughs> Men vi kom hit nå med, det var Steven Spielberg, og det var Glenn Close, og det der var de alle sammen. Det var storart.
0: Ja, det er ikke alle som har opplevd det på toalettet. Og vi hørte altså reporterne her, Anders Tvegaard og Ina Strøm og Agnes Moxnes. Du er kulturkommentator her i NRK, du ble litt misunnelig nå. Ja, jeg skulle gjerne
2: vært der, det må jeg bare innrømme. Men, men hvorfor vant ikke Kontikker? Det er jo rett og slett fordi Mikael Hannecke har skrevet et bedre filmmanus enn Petter Skavlan har gjort, så altså Peter Skavlan har jo skrevet manus til, til Kontike-filmen. Mikael Hanneckes Amor blir jo omtalt som tiårets beste film. Den har dratt med sig hele dyrerike av filmpriser i Europa, altså både... To sølvbjørner i Berlin og en gullløve i Cannes. Du har sett filmen. Hvorfor er den så spesiell? Nei, rett og slett fordi det er en svært, altså en svært velskrevet og velspilt kammerspill. Original i den forstand at det er to svært gamle mennesker som spiller, hvor du følger dem de siste ukene og månedene av livet deres, så, og det er så sobert og så elegant gjort at uh, det er uh, bare å ta av seg man har av hatter og alt sånn, så det er, uh, det er en svært fortjent vinner. Men uh, norske
0: underhållningsfilmer som Hodjegerne og Kontikke de har jo altså både BAFTA, Golden Globe og Oscar-nominasjoner denne vintern. Hva er det som har skjedd med norsk
2: filmbransje? Det er i alle fall slik at når historien skal skrives, og det er den jo i ferd med å, å gjøre nå, så kommer dette til å være den vinteren da underhållningsfilmer, underholdningsfilmer liksom virkelig kom in og kjempet om de jeveste prisene, filmprisene i verden. Fordi det det er jo altså første gang det er en norsk film som er nominert til en Golden Globe-pris. Det er også første gang det er en norsk film som er nominert til Brit hennes jeveste pris, altså BAFTA. Eh, hodejegerne skrevet til, laget, bygget på ett manus av Jon Nesbø. Eh, veldig spennende å se hvordan det går med den i begynnelsen av februar. Og så er jo kvontikket tilbake igjen da når Oscar skal ut. Så, og det er intressant att se at det är underholdningsfilmene som nå liksom leder an och lykkes der vi liksom, vi lengter jo så veldig etter å få til dette med de store internasjonale prisene. Hva er det først og fremst å merke seg ved nattens utdeling? At Le Miserable, altså denne franske musikalen som nå er over 30 år gammel, er i ferd med å bli både publikums- og prisvinner denne, denne vinteren her. I går var den også nominert til 4 Golden Globe, Fick 3 eh det er en film som har premiere i Norge denne uka her så, så dette er det er, var deres natt i natt og så er det vel kan man vel legge merke til at Steven Spielberg som har hatt ansvaret for regien på Lincoln, altså den gamle presidenten i Lincoln. Han var nominert til, eller er nominert til 12 Oscar, var nominert til 7 Golden Globe, fikk bare en i natt. Og det var det hovedrollene av Daniel Day-Lewis som fikk, og han pleier jo å få store priser, bare han viser sig på et lærrett. Og så er det interessant å se at fortsatt så er det sånn at krigen i Irak fortsatt altså skaper TV- og filmdrama som har usødvanlige kvaliteter, både da med operasjonen Argo, som fick pris for beste drama og beste regi av Ben Affleck, og TV-serien Homeland, da, som fikk tre av fire priser også. Men jeg må jo spørre hva slags indikasjon gir Golden Globe på hvem som kan vinne Oscar om en drøy måned? at Amor kommer til å vinne beste fremmedspråklig film, og så at verken Le Miserable eller Argo, som var altså vinnerne fra en natt, er nominert i pris for, til Oscar for beste regi, så der stiller de da utenfor den konkurransen. Men det som er kanske det mest interessante for Hollywood, er at dette er, ser ut til å bli Hollywoods store vinter. Om andre ord så har ikke vi mer å håpe på i år. Nej, men vi er der. <laughs>
0: Da skal vi til, ja det kan man si noe helt annet, vi skal nemlig til Hedalen Stavkirke i Sørevdal, den er 850 år gammel, og kirken er den eneste i landet der alt det katolske middelalderutstyret er beholdt, og det vil blant annet si hemmelige rom og
6: runeinskripsjoner. På vei til en av landets eldste trekyrker, Hedalen, Stavkirke i Sør-Avdal. fra
2: 1163. Den er fantastisk, Den er koselig, tradisjonsrikt. At det er gredd og beholdenrik, det er helt utrolig, synes jeg. Men...
6: Bjørg Berg, menighetsråd og kirketjener Herman Sukke, låser opp det eldste bygget i Valdres. Går det an å høre kirkeolkene? Det kan vi prøve. Kirkebrokkene er omtrent like gamle som kirka. I dag ringer de kun klære for oss. Ja, det er
2: bare naboer som reagerer i et tilfell. Ja, vi har startet på helsebølgelig på Elling Fekjær. Leder av
6: jubileumskomiteen Elling Fekjær kommer. Det er
2: elverum her, lang Ja da.
6: Første gang du er
2: her. Ja da. Dette også er 850 år. Ja da. Med
6: et viser han oss rundt i det unike 850 år gamle trebygget. På
2: det første så ser vi Madonnaen til vingstet der, den er jo kjent.
6: Det mest spesielle med kirka i valdres er at den har det meste av det katolske middelalderinteriøret i god behold.
2: Det fineste middelalderkrunst som finnes i Norge. Det er det finnes at kun to likvieskrinne i Norge nå.
6: I tillegg røkelseskar og altertavle fra 1250 som inneholder hemmelig som inneholder hemmelig rom. God
5: dag, hei. Anne Hilde Øygarn. Nå
6: skriver prosten i valdres Anne Hilde Øygarn bok om Hedarns stavkirke. Jeg
5: synes jo det er fryktelig spennende å lite litt i historien, og få innsikt i hos som er fønnet ut de senere årene. Det ønsker jeg å bringe fram i boka. Blant
6: annet er det oppdaget at altertavla har hemmelige rum.
5: Det viser seg vara ett et madonnaskop, som i tid har antakeligvis inneheld i mange relief, som da har vist Marias eh, liv historia. historie. Og det er avdekket av forskere ved NIKU, Norsk institutt for fortidsminneforsking.
2: Här är det en god del rune som, eh, som er da tya. I boka vil hun
6: blant annet avsløre hva runeinskripsjonene i veggene betyr.
5: Det är funnet noen runeinskrifter som er tolka. De har i sitt tid vært gjett ei tolking, og nå viser det seg att det er grunnlag for å gi den ei annet tolking. Det betyr att det är i runen ett väldigt spännande budskap som jag vill benytta så mycket slags genomgångstema i boka. Kan du se si
6: något mer om vars slags pitscap där?
5: Nej, det får vänta.
6: Mer vill inte författaren si nå før boka kommer ut till huvudjubileet i juni. Ta också kongehuset är inbjudet till Valdres. I helgen startat 850-årsmarkeringen av Heddalens stavkyrka. Var måned i hele år blir det jubileumsarrangementer i Stavkirka fra 1163.
5: Dette er jo ikke en kjørke som et museum. Dette er jo bygdagsbrukskjørke. Det er vi kommer i sorg og glede. Og det å få løv å leve livet i ei, et slikt unikt kjørkehus, det gir noe med som hedderlinger.
0: O där hörte vi klockarna i Hedarnas stavkirke och det var Stein Sïde som hade varit på besök. Rasistiska och hatfyllda meddelanden på Twitter har ökt kraftig i Frankrike och nå kräver flera antirassistorganisationer att Twitter utlevererar information om de som sprider de rasistiske budskapet. Plusieurs concours d'antisémitisme, mais également
7: quelques concours de racisme contre les noirs, contre les musulmans, contre les homosexuels. Antalet rasistiska budskap har fullkomligt exploderat på Twitter og den uttrycker hat mot judar, muslimer, svarta och homosexuella. Detta är en farlig utveckling som i värsta fall kan leda till en ökning av rasistiska brott i vårt samhälle. Det säger Jonathan Hajon på UEJF, Union des Étudiants Juifs de France, en judisk student och antiraciströrelse. Oppått 18 000 rasistiske meddelanden har spridits på Twitter i Frankrike siden i høstas, og det er en markant økning från tidigare år. Debatten rasar i fransk media sen ett par dagar och man talar i många fall nu om Twitter-skandalen. C'est depuis ce weekend le réseau social
1: Twitter est
7: pollué inte vem eller vilka som skrivit de rasistiska budskapen. En liknande tendens har även rapporterats från Ungern och Ukraina säger man på organisationen SOS Rasism. Medan de däremot är väldigt få på sociala medier i Tyskland att stoppa rasistiska budskap på internet i en lag i Frankrike sedan 2004. Flera stora antiracistorganisationer som UEJF, SOS Racisme och Lycera har därför begärt att få ut namn och adressuppgifter på de personer som sprider de rasistiska budskapen. Men på Twitter vägrar man lämna ut detta genom sin advokat Alexandra Neri hävdar man att företaget måste följa amerikansk lag och att det i USA är förbjudet att lämna ut kontaktuppgifter av det här slaget. Twitter har whistlebligen tagit bort de flesta av det rasistiska budskapen i dagsläget, men fallet har ändå hamnat inför domstol i Frankrike och flera advokater i både Frankrike och USA är inblandade. Först i slutet av januari kan man få ett svar i frågan om man i Frankrike kan få ut namnuppgifterna. Den heta debatten har fått en rad personer bland allmänheten, i kulturkretsar samt i politiska partier att nu öppet ta ställning mot rasisme. Jonathan Hajom på den judiska organisationen säger att han är positivt överraskad över att många åtminstone känner sig indignerade över rasistbudskapen på Twitter. Åh,
0: dessa reporter Johan Tolgert. Da skal vi snakke om den amerikanske forfatteren Richard Ford. Den amerikanske forfatteren ble etablert med bøker som Uavhengighetsdagen fra 1995 og novellesamlingen Rock Springs fra 1987. Nå foreligger Kanada hans syvende roman siden debuten i 1976. En sterk historie, men med skjønnhetsfeil, mener vår anmelder Leif Ekle.
8: En forfatter som svirer av handlingens kjernepunkter i romanens to første setninger er trygg på sitt eget projekt. Richard Fords Kanada åpner slik.
7: Først vil jeg fortelle om rane som foreldrene våre begikk. Deretter om mordene som skjedde senere. Dermed
8: er dagsorden lagt, og så langt er alt vel. Følgende av og forsøkene på å forstå Foreldrenes ubegripelige banker, den høsten Del Parsons og tvillingsøsteren Burner, er 15, er mer enn tilstrekkelig til å hekte taket i lesernes oppmerksomhet og beholde den. Vad spør Del, 50 år senere, i det han skriver historien sin ned? Vad i denne verden er det som får foreldre? så vidt han kunne se nok så normale og tilsynelatende velfungerende foreldre til å gjøre noe så tragisk, komisk, desperat for å komme unna en moderat gjeld. Og det på et vis som måtte ende i fadese og ødelagte liv for en hel familie. Det er 1960. del Søsteren og foreldrene deres bor i Great Falls, Montana. En by ihuga Richard Ford-lesere har besøkt før, ikke minst i den sterke novellesamlingen Rock Springs. Som mange andre barn av militære på stadi og beordret flyttefot, har verken Del eller søsteren venner å snakke om. Viktigere, Del har lite annet en sin egen familiekvartett å med medbruke som utgangspunkt for å fatte det vannvide som rammer ham og søsteren. Foreldrene ser for ham ut til å være greie nok, men sett utenfra? Han vet rett og slett ikke. Slik blir da også en undersøkelse av det normale, det forventede, et gjennomgående tema i romanen. Vad er vanlig? Hvordan kan vi vite at de rundt oss er hel ved? Det er dette erkjennelseskaoset Del befinner sig i, der han kort tid etter ranet smuggles unna det lokale barnevernet over grensen til Kanada og møter en verden og mennesker som er enda mer ubegriplige enn det han er kastet ut i. Det skjer i romanens del 2, der han i løpet av noen høstuker konfronteres med, forsøker å lære en verden av arbeidsfolk, fulle jegere og særlig den mystisk dragende Arthur Remlinger hotelleieren som skal ta vare på ham, en amerikaner med skjelett i skapet. Det går ikke bra, som vi også skjønner av de første setningene. Problemet med romans andre del er i midlertid at Richard Ford faller ut av sin egen konkrete, realistiske og nøyaktige stil, og in i noe mer utflytende som først og fremst i formen ikke virker helt gjennomtenkt, og heller ikke helt vellykket. Og selv om første del er romankunst av høyklasse Ligger også den under for en viss ordrikdom Og en litt trettende hang til fynd og visdomsord ved kapitelslutt Ingen av delene klær den gode Richard Ford Og det blir tydelig at det er i novellene det korte formatet han er best
0: Da skal vi nordover for om få minutter Starter nemlig Tromsø Internasjonale Filmfestival
8: I'm on
7: ride right out of the
8: jungle then you're exactly the one I'm looking for
7: hey stop
8: talking to him calm down I'm simply a customer trying to conduct a transaction Last chance fancy
0: pants no oh, very well <laughs> Ja, under den internasjonale filmfestivalen i Tromsø kan du blant annet se Kventin Tarantinos nye film Django Unchained og den fikk altså to Golden Globe-priser i natt og den er også nominert til Oscar Men Stine Hommedal, det er 300 filmer som skal vises i løpet av de neste dagene og hva er de andre høydepunktene?
1: Nei, det er i alle fall 300 visninger eh, så skal vises av totalt över 90 filmer. Så det er klart at her vil det jo vende akkurat for en kvar smak, men da som i alle fall har vakt en del oppmerksomhet er at Tromsø, som er kjent for VN-by med mange aktivister for Palestina, så har då tiff valt å sette fokus på Israel i årets eh, festival, og programsekretær i TIF, Henning Rosenlund, hvorfor har dere valgt det? Eh,
4: nei, vi, vi har jo satt sammen et program med filmer som skal spile Israel og som er samfunnsaktuelle filmer, så det er jo et, et, film for, et, for, et filmprogram for folk som har lyst til få økt innsikt i eh, landet Israel, eh, og det tror vi at eh, folk i Tromsø og de mange tidligere som publikum har stor interesse av, så det ser vi egentlig ikke på som problematisk i det hele tatt
1: Og så er det også et program som pleier veldig lo populært lokalt, nemlig film från nord. Hva er det dere kan by på i det programmet i år?
4: Eh uh, ja Film från Nord-programmet är ett et, ett regionalt program för kort och dokumentarfilm, för norra områdena men som vi har haft uh, haft på Tromsø filmfestival kanske för norra områdena blev ett begrep uh, som ju ut i allmänsfarn. Uh, men det är det är ju de lokala historierna och historier som har en specifik norrlig tematik ofte som vi visar och det är väldigt populärt visat så vi har uh, väldigt gott besök på detta program också.
1: Men är det någon speciellt höjdpunkt eller en film du kan dra fram därifrån i år?
4: Det kan være naturlig å trekke fram åpningsfilmen som vi viser i kveld. Vi har en egen åpningsforestilling på det programmet, det heter Familiebildet, som er en dokumentar om om, ja, om Finnmarks identitet, vil jeg si, om klassiske historiske ting som har skjedd med flere Finnmarks familier fra krigen og frem til i dag.
1: Så i høyre er det et variert program som er lagt opp til tiff i år. Både, vi skal både til Israel og til Finnmark for å nevne Norge.
0: Takk til deg Stine Hommedal, så får du ha noen fine dager på jobben. Nå skal vi snakke om noe annet, for vi skal snakke om museer som eh, søker om penger til å sikre kunsten sin, og det er ikke så mange museer som gjør det. Kulturrådet har en sikkerhetspott for norske museer på 10 millioner kroner, men sier til Aftenposten at det ikke opplever noe rift om pengene. Museumsforbundet mener i at sikkerheten ved norske museer er høyt prioritert, og peker på at antallet tyverier har gått kraftig ned de siste årene. Rokkebanet Turboneger må for tredje gang gå rettens vei for å stanse en tysk advokat som hevder han eier rettighetene til banets varemerker. Krangelen har vart siden midten av 2000-tallet og dreier seg om rettigheter til salg av Turboneger-effekter. Dette handler også om at banne til banet med nå ny vokalist er på vei tilbake og at de må ivareta rettighetene sine, sier Turbonegers prosessfullmektig advokat Paul Remme til NTB.